0: Hallo, wie geht's denn so? Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Order 98, ein Star Wars Podcast. Wir bieten euch wieder eine Folgenbesprechung der aktuellsten Folge von Star Wars The Bad Badge. Und die hieß diesmal, Lukas?
1: Na, Den englischen Namen kenne ich, das war Rampage, der, soweit ich das bisher gehört habe, aber auf die Folge tatsächlich besser passt als der deutsche Name.
0: Und zwar, ich glaube es war Neue Kontakte. Ja was, komplett was ich, Das aus ist aus mehreren
1: Gründen seltsam.
0: Willst du direkt einsteigen mit der ähm, kurzen Zusammenfassung?
1: Genau. Ähm, The Bad Batch. Wir starten ja quasi jedes Mal auf dem Schiff des Bad Batch und fliegen einen am Anfang der Folge noch unbekannten Planeten an. Es stellt sich dann raus, wir fliegen nach Ort mantel wo, sie, wo das Bad Batch einen Kontakt sucht, der wohl früher Echo und den Jedi geholfen hat um eben rauszufinden, wer das war, der in der letzten Folge äh, Omega verfolgt hat. Also, wer diese Kopfgeldjägerin war. So, soweit eigentlich die spoilerfreie Handlung.
0: Ja, beziehungsweise, man könnte noch auch ergänzen, sie kriegen da einen speziellen Auftrag, eine Rettungsaktion und da werden sie ein bisschen überrascht mit dem, was die Zielperson angeht. Ja. Nun, also, Echo spricht wie, auf erst dem... ganz kurz vorher, ach, wie ach, fandst du ja. die Folge? Stimmt, wie fand ich die Folge? Ähm, ich hatte dir relativ zeitnah, nachdem ich sie gesehen hatte, geschrieben, ach, das war doch mal unterhaltsam. Also ich fand sie, sie ist ähnlich lang, beziehungsweise kurz, wie die letzte. Und naja, ich hatte mir das Thumbnail, spoilert meiner Meinung nach, ein bisschen, ähm, weil ich war aufgrund dessen, was in der Mitte der Folge passiert, relativ überrascht. Das nimmt das Thumbnail aber vorweg. Und deswegen war ich so, oh, die ersten acht Minuten oder so. Okay, okay, was gibt das jetzt? Und dann war ich irgendwie drin, weil ich fand die Idee witzig und wie es am Ende dann mit dem restlichen Star Wars Universum verknüpft ist. Können wir dann diskutieren, ob das, was ich mir denke, dazu stimmt. Ähm, müsste aber eigentlich und ja, ich war eigentlich rundum unterhalten. Die Frage ist, auf was uns das einen Ausblick gibt und ich fand das echt, sage ich jetzt mal, stimmig in Star Wars Universum erweitert sozusagen. Also es hat sich so eingegliedert und das fand ich echt ganz gut und war gut unterhalten.
1: Ja, dem kann ich so zustimmen. Ich fand jetzt die letzte Folge auch nicht so schlecht. Es schließt sicherlich nicht an die wirklich hervorragenden Strukturen, vor allem der ersten beiden Folgen, an. Nee. Und das finde ich auch bei dieser, bei der fünften Folge der Staffel. Ist jetzt, es kommt nicht an die erzählerische Vielfalt und auch es ist nicht so wirklich dermaßen interessant, weil es eben wieder nicht diesen galaktischen dieses galaktische Ausmaß hat, dass man irgendwie mitbekommt, was auch draußen passiert. Und auch in dieser Folge, ich meine, wir haben jetzt Crosshair, glaube ich, seit zwei Folgen nicht mehr gesehen und ich dachte am Anfang, ja, das wird bestimmt der Hauptbösewicht, aber in Wirklichkeit war er bisher nur einmal kurz in der ersten Folge und hat dann Kriegsverbrechen begangen, eine Folge später, zwei. <lacht> und das war es soweit eigentlich. Also, na gut, es werden, glaube ich, 20 Folgen oder sowas, aktuell geplant, 15, 20 Folgen. Mhm. Also, wer weiß, wo es noch hingeht, aber die eher kleine Scale dieser Folge sorgt dann dafür, dass ich dann doch nicht so 100% excited bin. Aber an sich, wie du gesagt hast,
0: sehr solide Folge. Macht Spaß. Sie ja. sind ja, ich würde sagen, sie haben etwas mehr Zeit als Mandalorian. Da waren ja die es ja nur acht Folgen und die waren so 30 bis 40, vielleicht auch 50 Minuten. Jetzt haben wir halt dann diese 20-minütigen Folgen knapp und dafür mehr. Das heißt, die können sich, denke ich, schon ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber eigentlich war ja das Problem, diese Folge bietet eigentlich nur, dass der Zuschauer erfährt, was er eigentlich eh schon weiß, wenn er richtig im Star Wars Game ist. Also dass er, das, End, dass, das was am Ende dasteht, ist, wer ist der, die Kopfgeldjägerin aus der letzten Folge? Und mehr richtig haben sie nicht gewonnen. Außer noch so ein kleines Gimmick, was ich später ansprechen werde. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ansonsten startet es eigentlich damit, dass sie, dass sie äh, auf der. Havoc Marauder, neue Regeln für Omega festlegen und ihr deswegen ein Funkgerät in die Hand drücken. Das fand mhm. ich auch direkt einen witzigen Einstieg, weil ich da äh, selbst eine Anekdote habe und ich denke, sie haben es so gemacht wie früher, wenn ein Kind mal abhanden gekommen ist oder wenn man als Kind abhanden gekommen ist, dann haben einen danach die Eltern sofort ein Handy gekauft, weil sie wollten, dass das nie wieder passiert. Das ist mir als 7-8-Jähriger passiert, wo ich bei einem Freund war, den meine Eltern nicht so auf dem Schirm hatten irgendwie und ich war dann da und die waren schon komplett verzweifelt, die waren schon kurz davor, die Polizei zu rufen, weil sie einfach keine Ahnung hatten, wo ich abgeblieben bin und überall rumgerufen haben und dann habe ich ein Handy bekommen und ungefähr so hat sich das angefühlt, was Omega da in die Hand gedrückt bekommen hat mit extra Regeln auch noch, wo sie ja auch noch dann damit rumspielt und dann hieß es ja hier, wenn wir an einem anderen Ort sind, dann machst du dies, das und jenes und du kontaktierst uns sofort und ja, das fand ich ganz witzig, wie sie dann in diese erzieherischen Maßnahmen direkt reinkommen, sozusagen. Mhm.
1: Dazu ist wichtig zu sagen, dass Comlink hat vorher Crosshair gehört und Tex sagt dann, naja, ich glaube, er wird es nicht mehr brauchen. Ja. Und Also Crosshair hat wenigstens einen Name-Drop bekommen in dieser Folge, also wir wissen zumindest, dass sie noch an ihn denken irgendwie. Und wo du es gerade angesprochen hast mit den Handys, das kann ich so tatsächlich nicht bestätigen. Als ich mein erstes Handy <lacht> bekommen hatte, hat mein Urpa, von dem habe ich das bekommen, mit Aldi Talk, eine Prepaid-Karte. Und ah. er hat mir sehr klar gemacht, du darfst damit nichts machen, wenn es kein Notfall ist, sonst ist das Geld leer und Internet ist böse. Und wie ja. alt war ich Ich glaube, das war 8, 9 oder sowas.
0: Und deswegen, also ich hatte nicht diesen Omega-Moment, wo ich dann erstmal
1: durch das Schiff funken möchte.
0: Ja, da muss man auch zu anmerken, dass es dann so war. Also wir kommen noch aus der Zeit, wo das noch nicht die Smartphones waren, aber das, nicht, dass wir jetzt uralt wären oder so. Aber wir hatten die ersten Handys. War bei dir wahrscheinlich auch so ein, so ein, so ein Nokia Backstein. Und war da gab es dann war das, ja. Das ungefähr, ja. Und dann gab es halt so die ersten H Internetfähigen Handys. Und es war immer, also war so die allgemeine Meinung, wenn du auf den internet äh, knopf kommst, dann, dann weiß ich nicht, dann bringen dich deine Eltern um
1: kostet das zu viel Geld. Ja. ja. Gut. Ja, um. Wer weiß, ob es auch wirklich so war. Aber im folgenden Omega wird nicht umgebracht, sondern <lacht> äh, verschwindet kurz aus der Szene, äh, aus welchem Grund auch immer, und Wrecker, der die Zeit vorher Gonki, den gonk na naja, hochgehoben Stimmt. hat, Gewichte gestemmt hat, äh, stellt diesen dann ab und sie besprechen, wo sie als nächstes hingehen, äh, und zwar nach Ort Montel.
0: Ja, und was mir direkt aufgefallen ist, als sie auf Ortmantel landen, du kannst ja gleich was über den Planeten erzählen, gibt es so eine gute alte George Lucas Star Wars Überblendung mit so einem, mit so einer Schwarzblende im Uhrzeigersinn. Also diese ganz, weißt du nicht, was ich meine? Ja, doch, aber es ist mir nicht aufgefallen tatsächlich. Nee, echt? Also es gibt ja halt immer diese, ich, ich sag jetzt mal, <lacht> diese PowerPoint-Präsentationsüberblenden, ja, ja. die in Star Wars teilweise eingefügt sind. da hat man so eine Schwarzüberblende, einmal so im Uhrzeigersinn. Äh, ja. umgedrehten. das ist mir dann direkt aufgefallen so, ah okay, ähm, weil beim letzten Mal war ja quasi das Landen in einem Hangar noch ein Thema, was äh, aufbereitet wurde und diesmal wurde es ja quasi übersprungen, weil wir es in der letzten Folge schon gesehen hatten und das ist mir dann direkt aufgefallen und feel free to go, was wissen wir denn über Ort Mantel? Ganz kurz, sie
1: landen dann natürlich auf Ort Mantel auch wieder in einem Hangar, so wie in eigentlich jeder Folge gibt es diese Sequenz, wo das Schiff des Bad Badges in irgendeinem Hangar landet Gehört, glaube ich, mittlerweile dazu. Äh, zum System, Ortmantel. Also also erstmal ein paar Fakten dazu. Es liegt im mittleren Rand, also nicht im Kern, auch nicht im äußeren Rand, irgendwo in der Mitte. Ist dementsprechend ein recht wichtiger Planet, weil natürlich durch den mittleren Rand viele Handelsrouten gehen. Und die besondere Handelsroute, die durch Ort Mantel geht, ist der sogenannte Hydean Way, den einige von euch vielleicht aus The Mandalorian kennen, als baby yoda ja, mal einen Tag in der Vorschule war und da äh, Hyperspace-Routes, Trade-Routes, gelernt hat und da war die Hiding Way tatsächlich einer davon. Sie, der Planet Ort Mantel befindet sich im Bright Jewels Sector, zu deutsch der Glanzjuwel-Sektor. Äh, das ist eine sehr akkurate Übersetzung, auch wenn ich den Namen ein wenig seltsam finde. Und andere Planeten in dem System sind zum Beispiel Yavin, der ja in Star Wars eine recht große Rolle spielt. Mhm. Und der Planet Aline, den wir zwar, glaube ich, so noch nicht angesprochen haben, aber zumindest den Arc von The Clone Wars, wo diese komischen kleinen äh, Viecher, die auch in Episode 2 den Flug vom Planeten Silukomai organisieren sollen. Daher kennen wir zumindest die Spezies der Alina schon. So ganz kleine, recht süße Viecher, würde ich mal sagen. Und den Planeten ja. Ord kennt man schon aus einigen anderen Star-Wars-Medien, also aus den Büchern und auch Comics wird es zumindest immer wieder genannt. Aber hier habe ich besonders aufgeschrieben Shadows of the Empire, bei dem, ich meine, das ist ein Spiel aus den 90ern, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Da geht es prinzipiell darum, dass ein Kopfgeldjäger namens Dash Rendar wird von Prinzessin Leia beauftragt, Han Solo zu finden, nachdem er von Boba Fett äh, eingefroren wurde, also zwischen Episode 5 und 6. Und da gibt es dann auch eine Mission, die nach Ort Mantel führt, wo man dann gegen IG-88 kämpft. Ja, also das ist das, das, musste ich nachlesen. Das Spiel habe ich nicht selbst gespielt. Aber ein Spiel, was ich selbst gespielt habe, war Star Wars The Old Republic. Das haben wir ja schon mal angesprochen. Da gibt es auch den Planeten Ortmantel, den kann man anfliegen. Und es ist tatsächlich der Starterplanet für die Schmugglerklasse und für die Soldatenklasse. man kehrt dann an einigen Stellen eigentlich in allen republikanischen Stories wieder dahin zurück. So, Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist soweit eigentlich im, in Legends, also im alten Star Wars Canon, vor der Übernahme durch Disney. Ord Martell in dem neuen Star Wars Canon hat eine etwas kleinere Rolle. Ich weiß nicht, ob es schon mal groß vorkam. Das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, ist in den Darth Maul Comics. Äh, ich glaube, Air of Dathomir oder sowas. Da besuchen wir den Planeten einmal und da findet er eine Schlacht zwischen dem Schattenkollektiv also Darth Mauls, Truppen und den Separatisten statt, weil Palpatine ja seinen alten Schüler quasi eliminieren will. Ja. Das ist soweit, was ich oder wir oder generell Star Wars bisher zu und Hell so grob weiß.
0: Kurze Ergänzung, ich habe äh, Shadows of the Empire gespielt, das war glaube ich eines meiner ersten Star Wars Spiele, die ich mitbekommen habe, weil ich habe halt einen älteren Bruder und der hat oft Spiele von meinem Onkel gesteckt bekommen, <lacht> der halt in den 90ern oh. auch noch gezockt hat. Und äh, ja, das ist ein. Also ich würde, ich wollte es super gerne nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob dann da die Erinnerungen davon getrübt werden. Ich hatte es cool in Erinnerung und dann ist es vielleicht dann Scheiße, wenn man es dann nochmal spielt. Aber an sich sehr coole Erinnerung auch daran, dass man quasi ähm, dieser Charakter auch, naja, in dem alten Star Wars Canon dann sozusagen, in Legends, an der Schlacht um Hoth teilgenommen hat und in einem mhm. äh, Schneegleiter war, damit startet das Spiel. Deswegen, da wollte ich nur noch einwerfen, dass. Das oh ja. Spiel ist sehr, ist sehr cool, ist wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch sehr kurz, wenn man es mit den heutigen Spielen ver vergleicht. Äh, ja, das wollte ich nur noch ergänzen. Ja. Ansonsten hattest du noch Yavin angesprochen. Ähm, Yavin ist ja eigentlich sogar so wichtig im Star Wars-Universum, auch wenn auf Yavin sozusagen nicht so viel passiert unbedingt, hm. äh, weil das ja die ganze Zeitrechnung durch, ich weiß gar nicht, wer das festgelegt hat, oder ob das die Fans quasi etabliert haben und dann äh, davon ja. ausgegangen wird.
1: Mich würde halt die In-Universe-Erklärung da eigentlich sogar mehr ähm, interessieren. Ich meine, wann hat jemand in Star Wars beschlossen, das als Zeitrechnung zu nehmen? Ist das eine offizielle Zeitrechnung? Ich weiß es nicht, also das wäre interessant ich, ich, ich zu wissen. Ich glaube es
0: nicht. Also es ist ja, nochmal zur Ergänzung, es ist halt F.S.Y. auf Deutsch oder B.B.Y. auf äh, Englisch, also vor der Schlacht von Yavin oder before the Battle of Yavin äh, und halt dann danach, logischerweise. Das heißt, sie haben quasi den, die... Explosion oder die, den Kampf um den ersten Todesstern als Nullpunkt gesetzt, so wie, so wie wir vor und nach Christus haben sozusagen und genau. äh, davon wird halt ausgegangen und das wollte ich nur, weil du Javin angesprochen hast, nochmal ergänzen, das ist ja eigentlich gerade, wo wir uns bei ja. 19 Jahre vor Javin, vor der Schlacht von Javin befinden, kann man das ja gerade nochmal ansprechen, genau. Ich finde es rückblickend
1: ganz interessant, dass wir tatsächlich die Zerstörung des ersten Todessterns da genommen haben. Ich meine sicherlich, das ist der erste Star-Wars-Film. Das ist so das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Aber es gibt ja dann doch was, was sich nach dem Fall des Imperiums oder vor und nach den Klonkriegen, weil das ja wirklich deutliche einschneidende Ereignisse sind. Ich will nicht sagen, dass die Zerstörung des Todessterns des ersten kein einschneidendes Ereignis war, aber es gibt dann doch irgendwie noch wichtigere. Und ich bin heilfroh, dass Disney keine neue Zeitrechnung eingeführt hat.
0: Das... Hätte mich glaube Die Frage sehr, ist halt, ob sie nicht gesagt haben, seit wann gibt es die, diese Rechnung und dann ist ja im Endeffekt, weil Krieg der Sterne, sage ich jetzt einfach mal, um dann direkt den ersten anzusprechen in New Hope, der Startpunkt war sozusagen, da ist ja quasi das Ende, das Ende des Films hier ja sozusagen dann der Startpunkt der Zeitrechnung, wenn man so möchte. Und dann haben sie halt im Endeffekt gesagt, ja. so, was kommt danach? Das ist ja erstmal, was, was passiert weiterhin? Und der, der Rest ist ja Prequel wenn man so möchte. Das heißt, es ist ja, das würde ja dann dementsprechend Sinn ergeben, dass es Prequel-Material ist, vor Null von dieser Zeitrechnung ausgehen. Ja, aber in-Universe, äh, dann, dann äh, muss ich dann immer an die an die Sendung von Disney die Dinos denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst mit diesen hässlichen Puppen. Ja. Äh, und da wird dann irgendwann dann aufgestellt, ja, Dad, letztes Jahr hatten wir das Jahr 360, äh, äh, 63 Millionen und 1. Jetzt haben wir das Jahr 63 Millionen, worauf warten wir? Und äh, entsprechend kann die Zeitrechnung auf jeden Fall nicht vorher schon so existiert haben. Ja. Ortmantel, da waren wir eigentlich. Äh, genau, und da, da landen wir auch, auch gerade. Ich finde auch jetzt gerade ja. wird mit dieser, in dieser Folge mit wie soll man sagen, schlechter Rollen gespielt, will ich gar nicht sagen, aber es wird so quasi aufgebrochen, dass, dass hinter dem, was man sieht, nicht immer das, äh, hinter dem, was man denkt, nicht immer das ist, was man dann kriegt weil sie ja von, davon ausgehen, meiner Meinung nach, zumindest klang es auf Deutsch sehr stark so, dass sie denken, Sid ist ein Mann. Und später gibt es auch noch einen Moment mit ähm, Omega, wo sie ihre Klontruppenfigur nimmt und auch sagt, das ist, äh, she's a bad badger oder, oder so. Mhm. Ähm, das fand ich ganz nett, dass das aufgebrochen wird, weil klar, das kann ja, also beziehungsweise eigentlich das, was Omega macht, ergibt überhaupt keinen Sinn, weil es gibt keine weiblichen Klontruppen. Aber ich meine, wenn sie das ja, ja ist ein das, Bad Badger und dann brauchst du eine Freundin ja, das, genau. das fand ich schön also so kann man es halt auch äh, gut einführen sie gehen in eine Bar runter und da ist eine etwas knarzige Randoschanerin, die sie irgendwie abwimmelt und sagt naja, hier seid ihr falsch hier gibt's keinen Sit und gucken sich dann in der Bar um wo dann wie heißt denn der der mit dem Schneckenkopf wie heißt denn diese Rasse Ituriana. Ich, ich wollte es sagen, aber ich war mir unsicher <lacht> Ja, die, da so einer und noch ein anderes Alien äh, streiten sich im Hintergrund und äh, ja, nee ähm, das ist hier so total runtergekommen und ihr seid ja an der falschen Stelle Dann klärt sich dann irgendwie auf Also ähm, Omega stellt dann fest, ja, das ist doch dann diese Trandoshanerin Sid ist und da gab es dann sehr witzige Aussagen wie, ähm, sie, sie sagt dann zu denen ihr seid nicht die Hellsten, oder? Scheinbar ist die Kleine die Einzige mit Grips bei euch und daraufhin klatschen Wrecker und Omega sich ab und das fand ich super. Das, das war, ist
1: ein wunderbarer Moment, das ja. War so der, der glaube ich, äh, Foreshadowing bzw. dafür sorgen soll, dass das, was vermutlich in den nächsten paar Folgen passiert, uns ein bisschen mehr wehtut mit Wrecker. Ja. Aber dazu
0: später mehr. Und dazu kam dann noch, dass sie sagt, ja, ihr seid die ersten klon die wir hier treffen. Und darauf antwortet Tech, nun, wir hatten fundamentale ideologische Meinungsverschiedenheiten. Das fand ich auch wieder, wieder gut gelöst ich
1: fand auch den Moment sehr schön, wo Echo dann sagt, also nachdem sie denken, dass Sid da nicht ist und Echo dann so, ja, ich habe sie ja nie wirklich selbst getroffen, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ich weiß, die muss hier sein oder ne, er muss hier sein, sagen sie ja da noch. Und dann sagt Tech, ja, das wäre etwas, das hättest du vorher sagen müssen und in den Folgen davor ist das halt genau das Gegenteil, wo Tech immer irgendwelche Sachen zurückhält und dann die Leute ihm sagen, hey, das wäre schön gewesen, wenn wir das früher gewusst hätten. Das fand ich ganz schön, dass es diesmal umgedreht
0: wurde. Wie dem auch sei, sie können die Informa Informationen, die sie von Sid haben wollen, und zwar wer die Kopfgeldjägerin ist, die hinter ihnen her war, erhalten, aber sie stellt Anforderungen und zwar sollen sie ein Mädchen aus der Gefangenschaft von zigerianischen Sklavenhändlern befreien und sie kriegen dafür die Informationen und einen 30% Anteil von dem Gewinn, den sie quasi aus dieser Rettungsaktion erhält und dementsprechend, ähm, brechen sie auf und wir sind wieder an dem Schiff, äh, auf dem Schiff des Bad Batch. ja. Noch ganz
1: kurz zu dem Raum, in dem sie sich dann befinden, wenn Sid in den Auftrag gibt. Meinst du? sind mir ein paar Sachen aufgefallen, mhm. ja. Erstens, im Hintergrund ist ein Klonhelm zu sehen, also sie hatte schon mit Klonen zu tun vorher, das ist ganz gut, und ein Mando-Helm ist hinten links ja. tatsächlich, äh, ist ein bisschen schwer zu erkennen, also sie scheint Helme zu sammeln. Oder sie druckt sie aus, wer weiß. Es gibt ja, ja verschiedene war, Möglichkeiten, Helme
0: Helm, Also der Klonhelm war ja nicht auffällig, weil er war weiß, wie die halt weiß sind. Aber der Mando-Helm war ja, ja auch so, naja, wie Nikos 3D-Druckhelme. So eine, ja. eine Vorlage sozusagen. so das aus ja.
1: genau Und auf ihrem Thron hinten, ich, zum Kontext, ich dachte so, als wir begegnet sind, dachte ich, ach, die scheint ja ganz nett zu sein. Also, so, hm, kid, you're the smartest of the bunch. Und so, ach, scheint ja eine ganz nette zu sein. Und dann setzt sie sich dahin, auf ihren Thron, könnte man es hm. fast nennen. Und auf dem Thron hängt ein Wookie-Pelz.
0: Das ist, denke ich, so, aufgefallen.
1: Das ist, ja, da denke ich mir so, ja gut, es sind Trandoshaner und Trandoshaner und Wookies bekämpfen sich ja traditionell. Und na gut, Trandoshaner jagen Wookies. Aber dann, da dachte ich mir, hm, es ist schon so ein bisschen eine, eine Art Shady Character. Also. Das merken wir dann auch später, dass sie gewisse Informationen dem Bad Batch vorenthalten hat. Das hat da, da war so das Erste, wo ich dachte, hm, vielleicht ist sie doch nicht so ganz die, die Nette. Sie hat auch so
0: ein komisches Horn auf dem Tisch liegen, was wahrscheinlich auch von irgendeiner seltenen Tierart oder so stammt. Also <lacht> vermutlich, ja. Nee, da, dem konnte ich dann auch nicht direkt was zuordnen. Da ist mir jetzt kein Tier dann zu eingefallen, aber das ist mir dann auch aufgefallen, dass sie halt anscheinend Trophäen sammelt, wie das Trandoshana halt gerne machen. Wir waren auf dem Schiff, oder ich wollte gerade das Schiff anmoderieren, bevor du mich äh unterbrochen hast. Und da merken wir, die fliegen halt dann in Richtung des Ortes, wo sie Muchi retten sollen. Hat, hat man schon gesagt, dass das Kind Muti heißt? Ich glaube nicht. Ich glaube Aber nicht. das Mucci. Objekt
1: der Begierde, das Rettungsobjekt heißt Muchi.
0: Ja. Auf dem Schiff hat Wrecker wieder Kopfschmerzen. Also das wird weiterhin aufgegriffen, nachdem er sich da den Kopf geschlagen hatte bei der Bruchlandung. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge. In der dritten, also vor zwei Episoden. Ähm, das wird wieder aufgegriffen, exakt. Und sie schneiden da das Thema der Sklaverei an, im Schiff, in einer Diskussion. Das fand ich sehr schön. Und nachdem ich nochmal nachgeguckt hatte, was du meintest, mit Sygerianer kommen auch nochmal in Clone Wars vor. Das also kamen schon in Clone Wars vor, das habe ich dann auch gesehen, warum das dann wiederum Sinn ergibt. Und da kannst du ja gerne dann weiter anschließen.
1: Genau. Zuerst zum Ding der Sklavenhaltung. Omega fragt dann, äh, ja, was sind denn was, was heißt das Sklavenhalter? Also, also auf Englisch sagt sie einfach Slavers.
0: Ich glaube, ja, kann sein, dass sie es so rum sagt. Ich also. dachte, sie fragt nach den Sklaven an sich, aber ja.
1: Okay. Und das finde ich ganz interessant, weil im Blickfeld des Zuschauers steht vor allem Echo. Und wir haben in der letzten Folge erst mitbekommen, wie Hunter Echo verkauft. Es ja. war nur als Droide, aber... Ist, ich fand es ganz witzig, dass Omega das nochmal aufgreift und ihr dann erklärt wird, ja, das ist was ganz Schlechtes und was Böses und sie sagt selbst, oh, das klingt aber naja, nicht so schön, ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht erinnern. Sie äh,
0: fragt äh, vor allem auch, und die lassen sich einfach verkaufen oder sowas in der Richtung? Das sagt
1: sie auf Englisch gar nicht, interessant. Echt? Okay. Ja. Äh, das da haben die es wohl anders übersetzt, aber das fand ich, fand ich ganz witzig, ver echo oder so daneben steht, das Einzige, was noch gefehlt hätte, das dass er die Augen verdreht oder so. Das hätte doch gefehlt. Echt, das
0: wäre aber krasser, Di krasse Dialogänderung, weil ich meine, sie fragt sowas wie, und die lassen sich verkaufen, dann antwortet Echo irgendwie sowas wie, sie haben keine andere Wahl, sie werden zugezogen, Ir irgendwie sowas. Vielleicht hast du es auch überhört, aber... Das kann sein.
1: Genau, aber zu den Zygerianern, das ist ein Three-Part-Arc, also drei Episoden in Staffel 4 von Star Wars The Clone Wars, die, jetzt kann ich wieder mit meinen Comics anfangen, auf einem der allerfrühesten Clone Wars Comics beruhen, die ich damals auch bei Release 2008 direkt schon gelesen hatte. Die hießen Sklaven der Republik und die oh, Folgen Folge. genau. und diese drei Folgen in Staffel 4 sind wirklich eine exakte Kopie dieser vier Comic-Issues. Also das haben sie sehr schön übersetzt und ich war sehr froh, als sie das gemacht haben, weil ich das die Geschichte immer sehr mochte. Kurze Zusammenfassung auf dem Planeten Kiros, äh, die, der Planet, wo Ahsoka's Spezies, also die Chagruta, herkommen ist jeder auf einmal verschwunden und die Republik kommt an, macht Bioscans, ob da jemand ist und dann finden sie halt diese Saigarianer, die Sklavenhändler sind, bekannte Sklavenhändler, aber da ja Sklaverei in der Republik verbannt wurde, verboten wurde, gehen wir eigentlich davon aus, dass die nicht mehr in republikanischem Raum operieren. Und dann stellt sich raus, dass die mit den Separatisten verbündet sind.
0: Die Antisklaverei-Gesetze der Republik sollten doch sowas verhindern. Naja, ja, aber das ist
1: im äußeren Rand, das ist dann auf Tatooine. Ja, ja. Das ist das, das ist, naja. Ja, okay. Und das führt dann im Umkehrschluss dazu, dass Anakin, Ahsoka, Obi-Wan und Rex eine Infiltrationsmission starten an, äh, zum Hauptplaneten der Saigerianer. Saigeria, mhm. deswegen heißen die auch so. Und ja, da finden sie halt einfach raus, wo die sind. Die, die Bevölkerung von Kiros, die Togruta, und fliegen dann in der im letzten Part dieser Three-Part-Story zum Planeten, zum Lava-Planeten Kadavo, der ja auch in dieser Folge angesprochen wird im späteren Verlauf vom Obersten der Sklavenhändler. Und ja gut, am Ende werden dann alle gerettet, Zagiria wird nicht zerstört, aber deren Imperium wird wieder zerstört, was denke ich für diese Folge eigentlich auch recht wichtig ist, weil jetzt treiben die sich auf Ort Mantell rum und versklaven einzelne Einwohner oder so.
0: Weitergehend ist es dann so, dass sie beschließen, sie landen halt irgendwo in der Nähe ihres Auftrags, Auftragortes sozusagen und Omega möchte dann sofort mitgehen und jetzt kriegt man mit, dass sie sozusagen die Privilegien, aber auch die disziplinarischen Nachteile des Soldatenseins bekommt sozusagen. Das heißt, sie kriegt mehr, sie hat zum Beispiel auch ein Funkgerät jetzt, sie darf mehr, aber gleichzeitig sagt dann Hunter einfach nur, das ist ein Befehlsoldat oder so in etwa und sie sagt dann ja, Sir und bleibt da und diskutiert gar nicht mehr. Das heißt, sie wird quasi so ein bisschen, nee, nicht indoktriniert, aber diszipliniert, dass sie sich jetzt halt, sie darf mehr, aber dafür hält sie sich auch an, hat sie die Horn-Sachen zu halten, ja?
1: Ich würde kurz sagen, sie fügt sich in die Struktur des, der Truppe einfach ein, ja, dass genau. sie demnächst mehr darf, aber eben im Umkehrschluss auch na,
0: Befehle befolgen muss. Ja. Das Bad Batch sein Angriff nicht so super geplant, beziehungsweise sie wurden dann wiederum hinter, also nicht hintergangen, sind in einen Hinterhalt gelaufen, mehr oder weniger. Und ich hatte gucken wollen, was das für ein, eine Drachenkreatur ist, die da auftaucht, aber ich habe es leider nicht gemacht. Weißt du das vielleicht?
1: Ich kenne den genauen Namen nicht. Da müsste ich jetzt in meine Force Attack Serie gucken. <lacht> da ist das Ding bestimmt drin. Aber das Viech kennen wir schon aus Clone Wars. Ja, also die äh, sind auf Seigeria beheimatet und
0: das kam mir halt ja. auch bekannt vor. Das, ja, genau. ich hatte nicht nochmal nachgeguckt.
1: Das sind prinzipiell Reittiere der Zigerianer.
0: Sie werden gefangen genommen und dann gibt es eigentlich direkt schon wieder einen Cut zu Omega, die im Schiff verblieben ist und diese Klontruppenfigur anmalt, um naja, was daraus zu machen, Lukas? Ja,
1: sie malt hier ihn an oder sie an wie einen Bad Batch Soldaten, also hauptsächlich das Wappen ist auf der Brust. Und ich finde es ganz lustig, dass es in dieser Folge wirklich mehrere Ties da zur letzten Folge wieder gibt. Weil die hat sie ja, die Figur hat sie ja gekriegt dafür, dass Hunter Echo verkauft hat. Also ja. das war quasi so der Bonus zu den, ich glaube, 3000 Credits noch oben drauf. Das heißt, äh, fand ich ganz witzig, diese Beziehung,
0: dass man sich nochmal daran erinnern kann, für die, die aufgepasst haben. Was ich auch witzig fand, war die Zagarianer kommen dann zum Schiff zu Havoc Marauder und suchen nach ihr und sie merkt das, dass halt jemand aufs Schiff zukommt und sagt dann, Gonki versteck dich. Und dieser scheiß gonk verfällt in Panik und schaltet sich dann aus. Und das fand ich irgendwie auch so ein kleiner Moment. Ich glaube, hier wird er auch zum ersten Mal so genannt. Also Gonki Omega schleicht sich aus dem Schiff raus, als die ähm, Sklavenhändler nach ihr suchen. Die leicht an den Ort, wo die, wo das Bad Batch gefangen gehalten wird und hält sich da leider ein bisschen tollpatschig an, das heißt, sie wird erwischt, aber sie schafft es noch, sie sieht einen Käfig und, naja, öffnet diesen Käfig und befreit etwas, das nun auf uns zugerannt kommt und es ist nämlich ein Kleinwüchsiger, Naja, nicht ein Kleinwüchsiger, ein kleiner Rancor. So.
1: Könnte ja auch noch ein Kind sein, Ja, wer weiß.
0: Ja, auf jeden Fall Chaos bricht aus, gibt relativ viel Action und das Bad Batch, glaube ich, eingeleitet durch Wrecker, der einfach seine Fesseln da abreißen kann, befreit mhm. sich und die sprechen dann mit einem Mädchen, was dabei ist, von dem sie denken, ah, das ist Mutti, ja, ja, äh, keine Angst Mutti, wir befreien dich jetzt und dann reagiert der Vater auf ist das äh, wieder? Ist das, einfach ich,
1: ich, ist das irgendeine Star Wars Sprache, die wir nicht verstehen.
0: Äh, Space, Space, ah, Space, Spanisch wollte ich gerade sagen, aber es war schwer <lacht> auszusprechen. Auf jeden Fall sagt er, ah, da, Muchi, Mucci und äh, zeigt auf den Rancor und sie stellen fest, sie sollten überhaupt kein menschliches Kind retten, sondern den Baby Rancor oder den jungen Rancor, wie auch immer, der anscheinend genau. Muchi ist.
1: Was ja ziemlich gut dazu passt, was ich anfangs gesagt hatte, dass Sid so eine Art Shady Character darstellt, weil sie halt ihnen überhaupt nicht gesagt hat, dass es hier um einen Rancor geht und nicht um ein kleines Kind. Äh, das halte ich für signifikant, wenn du einen Auftrag bekommst und dann ist es ein Rancor statt einem Kind. Zu dem Kind, das Kind samt Vater, die haben grüne Haut und auf dem Rücken, es sieht so aus, als würde die Wirbelsäule rausgucken, aber ist es tatsächlich nicht. Es handelt sich um die Spezies der Verliehen. Und die Verliehen kennen wir auch bereits aus The Clone Wars. Und auch aus anderen Star-Wars-Medien, auch wieder Shadows of the Empire, wo die verliehen quasi den Stamm der Verbrecherorganisation The Black Sun, zu deutsch die Schwarze Sonne, stellen, die sich ja dann auch im neuen Canon Darth Maul angeschlossen haben. In Legends ist der Anführer, zumindest zur Zeit des Imperiums, der sogenannte Prinz Shizor, der mit Darth Vader zusammenarbeitet, um quasi die... Den Bau des zweiten Todessterns mitzufinanzieren, aber dann Vader gegen den Imperator ausspielen möchte, um in die Gunst des Imperators zu kommen. Aber ohne so viel vorwegnehmen zu wollen, wir wissen durch Episode 6, es hat nicht funktioniert und Prinz Shizor ist nicht mehr da. Also irgendwas wird mit ihm passiert sein, ohne jetzt da so viel vorhernehmen zu wollen, vorausnehmen zu wollen.
0: Es gibt. Zwischendrin eingeblendet, ganz kurz, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wann das war. So eine 10-sekündige, 15-sekündige Sequenz, wo Sid mit dem Auftraggeber hat. Genau, sich vergessen, ja. Und ist dir da schon aufgefallen, wer es ist? Weil es ist ja extra so gemacht, dass man den Kopf nicht sieht, dass man nur so das Kinn sieht. Ähm, hast du dir da schon was gedacht, was es sein könnte? Ich hab
1: ja mit Nico geguckt. Ja. Und als diese Szene war, hat er hinterher gefragt, meinst du, den kennen wir? Und da habe ich gesagt, wenn wir ihn nicht kennen würden, hätten sie ihn einfach gezeigt. Ja. Und Also man sieht nur den Mund und man hat gesehen, es ist ein, ein Twi'lek. Witzigerweise war mein erster Instinkt äh, On tar weil er halt auch ein Doppelkin hatte, äh, zur Referenz. On tar ist der Senator von Ryloth, dem Heimatplaten der Twi'leks und er ist sehr fett. Und das war so mein erster Instinkt. Ich habe tatsächlich nicht an, an ihn gedacht, also an wollen wir es gleich schon
0: auflösen? Ich gleich. Ich ja. war auch jetzt gerade nicht sicher, ob es nachdem man weiß, dass es ein Rancor ist, weil das wäre ja dann nochmal wichtiger. Ich glaube, es ist noch davor, bevor man das weiß. es ist davor.
1: Das, genau. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle. Da habe ich mir nämlich gedacht, wobei, wir lösen erst auf, wer der Tweedack ist, nachher dann, dann erzähle ich das. Das nimmt ja. uns was vorweg. Ja.
0: Auf jeden Fall, Chaos bricht aus. Ich fand eine coole Situation war, dieser Hauptsklaventreiber. Der erwischt Hunter mit einer Elektropeitsche und er stemmt sich so gegen diesen Strom, unter den er gesetzt wird und haut ihn weg. Fand ich cool. Der rancor Muchi währenddessen verprügelt den Drachen, wenn ich mich richtig erinnere, ja. ja und beißt ihm den Schwanz. Der Drache
1: ist größer als Muchi, das muss man erwähnen. Also hm. ja.
0: Auf jeden Fall Echo bringt dann die Sklaven zusammen mit Omega in Sicherheit und sie findet dabei einen Bogen. Das wäre auch noch etwas, was man am Rand erwähnen kann. Aber was ich wichtig fand, war Gespräch zwischen Tech, bzw. Tech gibt Preis. Ja, ein Rancor unterwirft sich einer, ähm, einer sozialen Rangordnung und es muss ein Alpha Tier etabliert werden. Ich glaube, Recker schmeißt seinen Helm weg und sagt, ich mache das und ja, dann sehen wir dann halt, wie er anfängt, sich mit ihm zu prügeln und als die anderen wieder alle da eintreffen, sieht man halt, dass sie sich so langsam wankend <lacht> K.O. geprügelt haben. Finde ich bis wunderbar, dann, ja. Bis der Rancor umgefallen ist. Und deswegen kann man ja da nochmal den Bogen zu unserer ersten Podcast-Folge schlagen. Wrecker funktioniert erstaunlich gut. Also ich finde ja. ihn jetzt auch gerade in dieser Folge super. Also absolut. wirklich.
1: Wo, wo wir gerade beim Thema Racker sind, können wir einfach über seinen Charakter reden. Ich habe am Anfang viel kritisiert, dass ich ihn als Comic Relief schwierig finde. Aber seit dieser ersten Folge funktioniert tatsächlich fast alles, was wir mit ihm machen. Jetzt in dieser Folge hervorragend, äh, er prügelt sich mit dem Rancor, sie sind beide müde, finde ich absolut super. Aber eben auch seine, gut, nennen wir es vielleicht zartere Seite. Mhm. Wenn er dann Omega ein, ein Low Five gibt. Ich meine, High Five kann man es, glaube ich, nicht nennen. Dafür ja. ist Omega zu klein. Und so, er entwickelt sich so langsam auch zu seiner so großen Bruderfigur. Die Vaterfigur ist ja, denke ich, am ehesten Hunter. Aber Wrecker ist so eine Geschwisterfunktion. Und deswegen finde ich es ja so interessant, dass sie nach wie vor mit Wreckers Kopfschmerzen so doll darauf eingehen, weil das führt uns mit Sicherheit zu irgendeinem Event, wo sein Chip aktiviert. Der scheint ja beschädigt zu sein. Und irgendwas sehr Trauriges, davon gehe ich einfach mal aus, wird passieren.
0: Also, mh, Hot Take, ich sage, sie sind in irgendeiner Situation, wo Wrecker mit Omega alleine ist und er auf einmal irgendwie vielleicht was fallen lässt oder irgendwie auf einmal komisch wird und dann sie angreift sozusagen und sie sich halt mehr oder weniger alleine verteidigen muss und die Situation, also das hätte ich Wo dann
1: gedacht. vielleicht ihre Funktion, also ihr Purpose, sich zeigt? Ja, das wäre interessant. Das wäre sehr interessant. Das ist eine interessante Theorie. Habe ich so, glaube ich, auch noch nirgends gehört.
0: Sozusagen in der Reihe, sie reagiert auf das Nexu nicht richtig. Da, da, da entsteht diese Spannung, aber das mhm. wird keine konkrete Gefahr. Dieser Auto Moon Dragon, da, da ist auch keine konkrete Gefahr äh, entstanden, weil sie halt gewitzt ist, aber gegen so eine brachiale Urgewalt wie Wrecker, der den Rancor totprügelt und dem sie ja auch im Endeffekt vertrauen. Also wenn sie jetzt Omega mit ihm alleine lassen oder sie zusammen irgendwo hinschicken, geht ja von der konkreten Situation sozusagen keine Gefahr aus. Das heißt, da ist auch niemand darauf gefasst, dass da etwas passieren könnte, was ja bisher ja. dann immer so das Problem war. Das wäre mein Hot Take zum weiteren Verlauf der
1: ja, das ist eine interessante Theorie. Die habe ich so, glaube ich, nirgends gehört bisher. Also klar, viele reden über den Chip mit Wrecker, dass da was passieren wird, aber dass sie das tatsächlich nicht nur als äh, quasi Plot für eine Folge nehmen, sondern auch als Story-Element für Omegas Geschichte, äh, könnte, das könnte passen. Fände ich sehr interessant. You heard it ja. here first. You heard it here first. Richtig. Und was fehlt da noch? Sie also, bringen Rancor zurück.
0: Ja. Genau. Also, sie, reiten, sie reiten ihn gezähmt, also Omega reitet Omega, ihn gezähmt ja. durch, die, durch die Stadt, das fand ich cool.
1: Können wir an dieser Stelle gerade ganz kurz erwähnen, dass dieser Rancor eigentlich auch echt süß ist? Ja, der ist süß. Also alle Rancoren, die wir so weit gesehen haben in Star Wars, waren eigentlich immer alles ziemlich hässliche Kreaturen, aber Mutti ist eigentlich ein süßes Ding.
0: Ich glaube, es liegt A zu dem, also durch den Comic-Look, mhm. B dadurch, dass nicht diese ekelhafte Sabber zu den beiden Seiten des Mauls immer rausläuft, die haben jetzt ja so eingetrocknete Sabber, die... Rancor sonst immer. Ja. Und vielleicht ist sie dadurch, dass die kleine ist, auch nicht noch nicht so verschrumpelt.
1: Das kann sein, weil wir kennen ja aus Clone Wars, zumindest auch aus Real-Videospielen, kennen wir ja schon in diesem Comic-Stil. Mhm. Und die sehen auch alle recht hässlich aus.
0: Ja. So. Ich hatte mir, also nicht, dass ich jetzt so sa sagte ah, ich als Rancor-Fachkundler, <lacht> ich als Rancor-Fachkundler, <lacht> äh, dachte, okay, das stimmt irgendwas nicht. Aber ich musste nochmal überprüfen, ob denn wirklich auch der Rancor in Rückkehr der Jedi-Ritter, die Nase über den Augen hat. Also ich hatte es so ein bisschen weiter nach... Hat also ich nicht. hatte es anders in, der, in der Erinnerung, aber... Er hat
1: ja eine größere Schnauze. Ja. vorne ja. Aber gut, dass du es angesprochen hast, der Rancor in Episode 6. Denn, Denn... Dazu können wir jetzt kommen. Sie reiten Mushi zurück und werden von sid empfangen. Aber nicht nur von sid sondern auch von vip Fortuna und zwei gamorianischen Wächtern, die dem gebildeten star wars fans suggerieren, dass dieser Rancor für Jabba the Hutt ist. Bib Fortuna ist ja schließlich der, ich glaube auf Deutsch heißt es, Stadthalter. Quasi die rechte Hand ja. von Jabba. Und dazu sehr interessant in, ich glaube sogar im aktuellen Kanon, heißt es, dass Jabba sein Rancor in Episode 6 von Bib Fortuna geschenkt kriegt hat. Und da jetzt die Frage, also zuerst mal zum Rancor, meinst du es ist der Rancor? Ist Muchi der Rancor in Episode 6?
0: Ich bin eigentlich sehr sicher, weil, warum sollten sie es uns sonst zeigen? Weil sonst wäre es halt so, ja, der hat sich die ganze Zeit neue Rancors geholt. Das wäre komisch. Und von der Zeit her, ich meine, es ist Episode 6, 6 nach der Schlacht von Yavin. Das heißt, es sind so 25 Jahre. Das würde von dem, ich meine, große, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hätte gesagt, große Tiere brauchen ja auch länger, bis sie ausgewachsen sind. Dementsprechend, könnte es schon noch eine Weile dauern, bis so Muchi auf der richtigen Größe ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Rancor, der da in dem Rancor-Pit bei Jabba ist, zahm ist, aber vielleicht ist es dann doch auch wichtig, dass der Rancor früh an Personen angelernt wird, sozusagen. Weil wenn du jetzt, ich meine, Jabba könnte sich bestimmt auch leisten, einen ausgewachsenen Rancor dahin zu bringen, aber es gibt bestimmt auch einen Grund, warum man das nicht macht. Ja, also für mich ist das eigentlich, wir brauchen noch die offizielle Bestätigung, aber für mich hat das eigentlich eindeutig suggeriert, dass es dieser Rancor sein muss?
1: Ja. Ich gehe da jetzt dagegen und sage, es ist es nicht. Weil. Im Buch Aftermath Life Dead begegnen wir Malakeli, dem Rancor-Meister, dem Bestienmeister von Jabba, der dann auch sehr, sehr traurig ist, <lacht> dass sein Rancor von Luke und dem Tor zu Tode gequetscht wurde. ja quasi. Und da gibt es jetzt zwei Sachen. Also erstmal, die Fakten sind, der Rancor bei Jabba in Episode 6 ist männlich. Das wird da erwähnt. Er hat auch einen Namen, der nicht Muchi ist. Das ist irgendwie Hattis für Friend. Also, ich hatte auch auf gedacht, der Ebene irgendwie ja, eine
0: männlichen Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, ja, aber, ja, auf
1: der Ebene kann es nämlich tatsächlich eigentlich schon mal überhaupt nicht sein, dass Muchi der Rancor ist. Jetzt kann man aber argumentieren, wir haben ja in Folge 1 auch schon Kanan gehabt, der quasi eine Art Redcon darstellt und dessen Geschichte sich durch quasi ein Live-Medium, durch ein visuelles Medium wie The Bad Batch von den Comics dann doch leicht geändert hat. Das heißt, wenn Dave Filoni und die Macher gedacht haben, dass sie das so wollen, dass das das sein soll, dann ist es durchaus möglich, dass sie das jetzt hier so gemacht haben.
0: Äh, kurzer Einwand, aber... Du sagst ja immer visuelles Medium, aber du meinst ja eigentlich audiovisuelles Medium, weil ein Comic audiovisuelles ist ja auch. Audiovisuelles Medium. Genau, das ist mir Mit jetzt nicht. auch bei den, als ich letzte Folge nochmal gehört habe, auch aufgefallen, dass du visuell sagst. Ja. Ich, ich wusste auch immer, was Richtig. du meinst, ich habe nicht darauf reagiert. Audiovisuell ist er halt. Ein Comic ist natürlich auch visuell, ja.
1: Ja, das ist, das stimmt. Ja. Gut, äh, da würde ich, glaube ich, hätte ich, glaube ich, in Printmedien gesagt, aber ja, das ist eine gute gute Klarstellung. Genau, deswegen, ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, wenn Philoni der Meinung ist, dass Smoochie das sein soll, auch diese etwas makabere Sache mit diesem eigentlich recht süßen Rancor und wir wissen, was passiert. Mm. Von daher, aber die Faktenlage sagt was anderes, auch wenn Redcons natürlich permanent da sein könnten.
0: Ich finde, das sorgt auch dafür, wie soll man es sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass du im Endeffekt, ich, gu ich gucke jetzt nicht Episode 6 und denk mir, Muchi! nein! <lacht> aber es sorgt ja dafür, dass du irgendwie so ein Hagrid-Gefühl bekommst. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Für, die, für, den Dick, ja. für, den, für den Bestientreiber, der dann todestraurig ist, dass sein hässliches, komisches Wurm Ich möchte jetzt
1: hier nicht on record gehen und sagen, dass Hagrid ein hässliches, komisches... Das <lacht> ist. das möchte ich jetzt. Ich wollte den aber, <lacht> Ja, das ist ganz gut, aber ich weiß, dass du meinst, dass Hagrid quasi so dieses, dass er auch so auf komische Wesen steht und... Ja, ja, das
0: stimmt. Ja, und ja, das, das wollte ich nur meinen, dass, dass du... du bist wenn du jetzt bestätigt bekommen würdest, das ist dieser Rancor, den du da kennengelernt hast, dann denkst du jetzt nicht, oh, warum hat Luke den jetzt umgebracht, dieser Tiermörder oder so? Aber es ist halt so, ja. okay, jede Medaille hat zwei Seiten und irgendjemand hat sich auch um das Vieh gekümmert, bis es dann da gelandet ist.
1: Es ändert an der Geschichte von Episode 6 überhaupt nichts, was oder wer dieser Rancor ist. Und es ändert auch an dieser Folge The Bad Badge nichts, ob das der Rancor ist oder mhm. nicht. Das Einzige, was, wozu wir ja jetzt dann auch erst kommen, das einzig Wichtige ist eigentlich, dass sie für Jabba gearbeitet haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, also Echo tut sich ja sowieso schon sehr schwer, im Verlauf der Folge Sklaven zu befreien für Geld. Weil das ist ja eigentlich etwas, was, was jeder gute Bürger und vor allem Klonsoldat sowieso tun sollte. Nicht mal gegen Entgelt. Damit tut er sich schon
0: ziemlich schwer. Ja. Die wenden auch am Anfang ein, ja habt ihr noch nie Söldnerarbeit gemacht oder sowas. Und dann mhm. waren sie so, Söldner? Das, das passt ja dann ganz zu. Also in ihre ja, neue Rolle.
1: Ja, deswegen, ich glaube, sie sind nicht begeistert, dass sie gerade für den Gangsterboss schlecht hingearbeitet haben. Aber ich glaube, das führt uns einen Weg runter, der ganz interessant sein könnte, dass sie tatsächlich anfangen zu verrohen oder auch einfach Jobs annehmen, die vielleicht moralisch nicht so ganz ihren Vorstellungen entsprechen, aber trotzdem halt gemacht werden müssen. Und man kann jetzt argumentieren, ja. Es war jetzt nur Jabba ein Haustier besorgt oder so. Aber mein erster Gedanke mit den Verliehen hätte ja sein können, das ist ja ein rivalisierendes Syndikat. Was, wenn das die Tochter, also wenn Muji wirklich das Verliehen-Mädchen gewesen wäre und das ist die Tochter eines rivalisierenden Gangsterbosses und er wollte sie einfach nur, um was weiß ich mit ihr zu machen, mhm. Exempel statuieren, wie auch immer. Rache. Das hätte schon einen interessanten Turn gegeben, finde ich. Also es ist fast schon schade, dass sie das nicht gemacht haben, nachdem wir jetzt schon äh, Kriegsverbrechen gesehen hatten. Dachte ich, dass die Serie vielleicht diesen Weg gehen kann, aber ja, so eine rancor geschichte
0: war auch ganz süß. Geht es dann in die Richtung, dass es wirklich der Bad Batch ist? Mhm. <lacht> ja, 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 ja. Oh, ja. <lacht> auf jeden Fall. Final lässt sich da noch sagen, Sid klärt auf, was es mit der Kopfgeldjägerin auf sich hat. Bestätigt, es mhm. ist Fennec Shand. Und sagt dann nur, was auch weiterhin bestätigt, sie sei neu im Geschäft, aber ganz gewieft. Das heißt, ja, mhm. wir sind hier am Anfang der Entwicklung, während wir in Mandalorian am Ende oder in der Mitte der Entwicklung von Fennec Chance sind. Eigentlich
1: ziemlich am Ende, ja. Jetzt auch Weil sie rein. wird ja schon als dieser super gute Sniper ausgemacht, also sie wird schon Top Bounty Hunter Geld verdienen.
0: Ja. Ja, genau. Und dann ist es halt im Endeffekt so, dass sie ein bisschen verwirrt ist, oder nicht verwirrt, verwirrt tut, ja wenn man jetzt von so jemandem verfolgt wird, dann muss man ja auch irgendwas gemacht haben, der Auftraggeber entweder, sie sagt, sie weiß es nicht, die Frage ist, ob sie es einfach nur zurückhält, um sie dann vielleicht damit noch weiter zu erpressen, weil sie so ein bisschen shady sich verhält und sie sagt im Endeffekt, ja, wenn man dann vor so jemanden flieht, dann braucht man ja auch Geld und muss dann halt auch so Geschäfte eingehen und für mich bleibt dann so am Ende des, der Folge so zu stehen, dass sie im Endeffekt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir so ein Mercenary Arc bekommen von denen, also dass sie jetzt die nächsten zwei, drei Folgen oder so nicht in zwangen, also dass sie vielleicht auch einsehen, dass sie Geld brauchen oder so. Ich meine, sie waren ja knapp bei Kasse aus der letzten Folge. Das hat jetzt die Folge quasi auch wieder aufgenommen. Sie haben Geldprobleme. Das äh, wurde weitergeführt. Dass es eventuell dann so ist, dass sie jetzt ein paar naja, so ein bisschen vom Weg abkommen und solche Aufträge übernehmen müssen, um sich über Wasser zu halten
1: ihre moralischen Überzeugungen vielleicht ein wenig breiter interpretieren müssen. Um nicht, das so auszudrücken.
0: Nicht nur auf der emotionalen, charakterlichen Ebene aus dem Klonsein rauskommen, sondern auch auf der Berufsebene. Hm, so mag.
1: Auf der Berufsebene, ja, sehr schön. Ja. Keine Berufssoldaten mehr. Keine Berufssoldaten mehr. Meine, wer war haben Klone Gehalt bekommen? Gibt's da... Das ist nicht wahrscheinlich nur ihr Essen, klar. oder? Ja, ich gehe davon aus, dass die einfach Versorgung und so gekriegt haben. Ob die einen Säule gekriegt haben, bin ich mir nicht sicher. Weil wenn du, glaube ich, für eine Sache wirklich einfach geschaffen wurdest, hast du, glaube ich, keinen Anspruch auf Geld.
0: Wenn wir, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt, wenn wir was herausfinden, dann findet ihr das in der nächsten Folge heraus. Kriegen Klone Geld oder haben sie nur das Essen in der Kantine und deswegen schmeißen sie damit um sich, weil sie sauer sind. Genau. Auf jeden Fall, wir sehen uns wieder für Folge 6 von The Bad Batch. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest zum Nein. Abschluss. Dann möge die Macht mit euch sein und wir sehen uns hoffentlich in einer Woche. Ciao.